0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy vamos terminando ya casi el tiempo de los patriarcas y hoy tendremos historias muy, pero muy, pero muy interesantes. Los hermanos de José se regresan a hablar con su padre y le dicen, oye, nos toca llevar a Benjamín. El papá no quiere ceder, está preocupado. Finalmente, como llega el hambre y no hay otra opción, da permiso para que Benjamín se vaya. Y José tiene hoy un gran encuentro con su pequeño hermano. Se conmueve grandemente. Y sale de su presencia para llorar. Wow, El estar lejos de la familia. El estar lejos de los hermanos. Que produce esos sentimientos de encuentro. De abrazo. Estos dos hermanos se vuelven a alegrar. Pero hay muchas sorpresas el día de hoy. Benjamín tiene una trampita que le pone a su hermano para que no se lo lleven. Pone una copa dentro de su equipaje y el mayordomo los alcanza y se meten en grandes problemas. Tienen que regresar, tienen que volver. Hubo mucha alegría, pero ahora hay gran consternación y no saben lo que van a pasar. Así que qué mejor que empezar el día de hoy con estas lecturas. Llegamos a nuestro capítulo 43 y 44 de Génesis. También leeremos Hop 35 y 36 grandes sorpresas con Job también el día de hoy y terminaremos con proverbios capítulo 4 versos 10 al 19 este es el día 23 empecemos génesis capítulo 43 el hambre seguía abrumando la tierra Así pues, en cuanto acabaron de consumir el grano traído a Egipto, les dijo su padre, Vuelvan y cómprenos algo de comer. Judá le dijo, Bien claro nos dio a entender aquel hombre que no nos recibirías si no estaba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos víveres. Pero si no lo mandas, no bajamos, porque aquel hombre nos dijo, no se presenten a mí si no está su hermano con ustedes. Dijo Israel, ¿Por qué, para desgracia mía, hicieron saber a ese hombre que tenía otro hermano? Dijeron. Él empezó preguntándonos por nuestra familia, diciéndonos, ¿Tienen a un padre? ¿Vive todavía su padre? ¿Tienen algún otro hermano? Y nosotros nos limitamos a responder a sus palabras. ¿Podíamos saber qué iba a decirnos, Bajen a su hermano? dijo judá a su padre israel deja ir al chico conmigo deja que vayamos para vivir y no morir ni nosotros ni tú ni nuestros pequeños yo respondo de él de mi mano lo exigirá si no lo traigo aquí y te lo presento y estaré yo en falta contigo a perpetuidad que lo que es si no nos hubiéramos entretenido para estas horas ya estaríamos de vuelta les dijo su padre israel siendo así háganlo Lleven de lo más fino del país en sus cestas y bajen a aquel hombre un regalo, un poco de sandácara, un poco de miel, almásiga y ládano, pistachos y almendras. Tomen también con ustedes el doble del dinero y devuelvan personalmente el dinero devuelto en la boca de sus talegas, por si se trata de un error. Tomen pues a su hermano y vuelvan inmediatamente donde ese hombre que el sadai les haga hallar misericordia ante ese hombre y que él les deje partir con su otro hermano y con Benjamín. Por mi parte, si he de perder a mis hijos, ¿qué le vamos a hacer? Ellos tomaron dicho regalo y el doble de dinero consigo y asimismo sí a Benjamín y poniéndose en marcha bajaron a Egipto y se presentaron a José. José vio con ellos a Benjamín y dijo a su mayordomo, Lleva a esos hombres a casa. Mata algún animal y lo preparas porque esos hombres van a comer conmigo a mediodía. El hombre hizo como le había dicho José y llevó a los hombres a casa de José. Ellos se asustaron porque se los llevaban a casa de José y dijeron, es por lo del dinero devuelto en nuestros sacos la otra vez, por lo que se nos trae acá para ponernos alguna trampa, caer sobre nosotros y reducirnos a esclavitud junto con nuestros burros. Y acercándose al mayordomo de José, le dijeron a la puerta de la casa, «Mire, señor, nosotros bajamos anteriormente a comprar víveres, pero resultó que cuando fuimos a pasar la noche y abrimos nuestras talegas de grano, nos encontramos con que el dinero de cada uno estaba en la boca de su talega, nuestra plata bien pesada, y la hemos devuelto con nosotros, y además traemos con nosotros más dinero para comprar víveres» ignoramos quién puso nuestro dinero en nuestras talegas. Respondió, La paz sea con ustedes, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les puso ese tesoro en las talegas. Su dinero ya me llegó. Y les sacó a Simeón. Luego los introdujo en casa de José, les dio agua y se lavaron los pies, y les dio forraje para sus burros. Entonces ellos prepararon el regalo mientras llegaba José a mediodía pues oyeron que iban a comer allí. Al entrar José en casa, le presentaron el regalo que llevaba consigo y se inclinaron hasta el suelo. Él los saludó y preguntó, ¿Su anciano padre de quien me hablaron vive aún? Y le dijeron, ¿Está bien tu siervo nuestro padre? ¿Todavía vive? Y postrándose se inclinaron. Entonces José volvió los ojos y vio a Benjamín, su hermano de madre, y dijo, este es su hermano menor de quien me hablaron y añadió Dios te guarde hijo mío José tuvo que darse prisa porque le daban ganas de llorar de emoción por su hermano y entrando en el cuarto lloró allí luego se lavó la cara salió y conteniéndose dijo sirvan la comida y le sirvieron a él aparte aparte a ellos y aparte a los egipcios que comían con él porque los egipcios no soportan comer con los hebreos, cosa detestable para ellos. Se sentaron pues delante de él por orden de antigüedad, de mayor a menor, y se miraban entre sí asombrados. Él fue tomando de delante de sí raciones para ellos, y la ración de Benjamín era cinco veces mayor que la de todos los demás. Ellos bebieron y se alegraron en su compañía. Entonces él dio esta orden a su mayordomo llena de víveres las talegas de estos hombres cuanto quepa en ellas y pones el dinero de cada uno en la boca de su talega y mi copa la copa de plata la pones en la boca del saco del pequeño además del dinero de su compra y él hizo conforme a lo que le había dicho José en cuanto alumbró el día se los despachó con sus burros salieron de la ciudad y no bien se habían alejado cuando José dijo a su mayordomo Ponte en marcha y persigue a esos hombres. Les das alcance y les dices, ¿por qué han pagado mal por bien? Se trata nada menos que de lo que utiliza mi señor para beber y también para sus adivinaciones. ¡Qué mal han obrado! Él los alcanzó y les habló a este tenor. Ellos le dijeron, ¿por qué habla mi señor de ese modo? Lejos de tus siervos hacer semejante cosa. De modo que te hemos devuelto desde Canaán el dinero que encontramos en la boca de nuestras talegas, e íbamos a robar ahora de casa de nuestro Señor plata u oro? Aquel de tus siervos a quien se le encuentre que muera, y también los demás nos daremos esclavos del Señor. Respondió, sea como dicen, aquel a quien se le encuentre será mi esclavo, pero los demás quedarán disculpados. Ellos se dieron prisa en bajar sus talegas a tierra y fueron abriendo cada cual la suya. Él los registró empezando por el grande y acabando por el chico, y apareció la copa en la talega de Benjamín. Entonces rasgaron ellos sus túnicas y cargando cada cual su burro regresaron a la ciudad. Judá y sus hermanos entraron en casa de José, que todavía estaba allí y cayeron rostro en tierra. José les dijo, ¿Qué han hecho?, ¿Ignoraban que uno como yo tenía que adivinarlo sin falta? Judá dijo, ¿Qué vamos a decir al Señor? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué excusa vamos a dar? Dios ha hallado culpables a sus siervos y aquí nos tienes como esclavos de nuestro Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa. Replicó, lejos de mí hacer eso. Aquel a quien se le ha hallado la copa, ese será mi esclavo que los demás subirán sin novedad donde su padre. Entonces se le acercó Judá y le dijo, Con permiso, señor. Tu siervo va a pronunciar una palabra a mi señor y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, ¿Tienen padre o algún hermano? Y nosotros dijimos a mi señor, Sí, tenemos padre anciano y un hijo pequeño de su ancianidad. ¿Otro hermano de este murió? Solo le ha quedado este de su madre y su padre lo quiere. Entonces tú dijiste a tus siervos, bájenmelo que ponga mis ojos sobre él. Y dijimos a mi señor, imposible que el muchacho deje a su padre, pues si le dejara, éste moriría. Pero dijiste a tus siervos, pues si no baja su hermano menor con ustedes, no volverán a verme la cara. Así pues... Cuando subimos nosotros donde mi padre, tu siervo, les pusimos las palabras de mi señor. Nuestro padre dijo, Vuelvan y cómprenos algo de comer. Dijimos, No podemos bajar a menos que nuestro hermano pequeño vaya con nosotros. En ese caso, sí bajaríamos. Porque no podemos presentarnos a aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano el pequeño. Mi padre, tu siervo, nos dijo, Bien saben que mi mujer me dio a los dos. El uno se me marchó y dije que seguramente habría sido despedazado y no lo he vuelto a ver más hasta ahora. Y ahora se llevan también a este de mi presencia. Si le ocurre alguna desgracia, harán bajar mi ancianidad al Seol con amargura. Ahora pues, cuando yo llegué a donde mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros teniendo como tiene el alma tan apegada a la suya, en cuanto vea que falta el muchacho, morirá, y tus siervos habrán hecho bajar la ancianidad de nuestro padre tu siervo con tristeza al Seol. La verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre bajo palabra de que, si no te lo traigo, quedaré en falta para con mi padre a perpetuidad. Ahora pues, que se quede tu siervo en vez del muchacho como esclavo de mi señor y suba al muchacho con sus hermanos. Porque... ¿Cómo subo yo ahora a mi padre sin el muchacho conmigo? No quiero ni ver la flexión en que caerá mi padre. Job capítulo 35 Elihu retomó su discurso. ¿Piensas que es justo decir soy inocente ante Dios o afirmar que más te da? ¿Que gané con no pecar? bien, te responderé y de paso a tus amigos. Contempla los cielos. Mira, fíjate en las nubes y en su altura. Si pecas, ¿en qué le afecta a Dios? ¿Qué le hacen tus muchos delitos? Si era justo, ¿qué le das? ¿Qué recibe de tu mano? Tu maldad afecta a uno como tú, tu justicia a los seres humanos. Protestan bajo el peso de la opresión, claman ante el abuso de los poderosos. Mas no dicen, ¿dónde está mi hacedor que llena la noche de cantos de júbilo? ¿Qué nos hace más listos que las bestias, más sabio que las aves del cielo? Algunos gritan, pero no responde, porque son malvados arrogantes. Dios no escucha falsedades. Chadai no presta atención. Mucho menos cuando dices, no lo veo, le he expuesto mi causa y lo espero. Pero ahora que su ira no castiga, ni parece darse cuenta del delito. Job abre su boca y echa viento. Multiplica palabras a lo tonto. Eliú retomó su discurso. Ten un poco de paciencia y te instruiré. Todavía hay razones en favor de Dios. Buscaré en el pasado mi saber para dar la razón a mi Hacedor. Mis palabras no son falsas, lo aseguro. Ante ti tienen ciencia consumada. Dios es poderoso, mas no indiferente poderoso por sus firmes decisiones. No permite que viva el malvado. Hace justicia a los pobres. No aparta del justo sus ojos. Los sienta en medio de reyes, los entroniza y exalta para siempre. En cambio, si los carga de cadenas, si los ata con cuerdas de aflicción, es por denunciarle sus acciones, sus delitos nacidos del orgullo. Es para que atiendan la advertencia, lo dice para que dejen la maldad. Si escuchan y se muestran dóciles, se consumarán sus días en la dicha. Vivirán sus años satisfechos. Si no escuchan, pasarán el canal. Morirán sin caer en la cuenta. Los de mente perversa acumulan cólera. No piden socorro cuando él los encadena. Acaban su existencia en plena juventud y mueren a la edad de los hieródulos. Mas salva al pobre de su pobreza le instruye mediante la aflicción también a ti te sacará de la angustia a un lugar sin aprietos espacioso te ofrecerá alimentos sustanciosos Mas si defiendes la causa del malvado justicia y derechos sucumbirán no te dejes seducir por la polencia ni los ricos presentes te corrompan acaso te auxiliarán en el peligro tus riquezas y todos tus esfuerzos no suspires porque llegue esa noche en que la gente es echada de su sitio. Guárdate devolverte la maldad, que por eso probaste la aflicción. ¿Qué sublime es Dios en poder? ¿Hay algún maestro como él? ¿Quién puede vigilar su conducta? ¿Quién le puede acusar de obrar mal? Recuerda ensalzar sus obras que todos los hombres cantaron. Todos los humanos las contemplan los hombres de lejos las perciben. Dios es sublime, no lo conocemos, es incalculable la suma de sus años. Atrae hacia sí las gotas de agua, las filtra de su fuente como lluvia. La lluvia destilada por las nubes, que cae copiosa sobre el hombre. Con ella sustenta a los pueblos, les da alimento en abundancia. ¿Quién conoce la extensión de su nube, el fragor, Amenazante de su tienda, se hace rodear de sus relámpagos, mantiene ocultas las raíces del mar. Oculta el relámpago en sus manos, le ordena dar en el blanco. Su trueno anuncia su presencia, su ira se enciende contra la iniquidad. Proverbios capítulo 4, 10 al 19. Escuche, hijo mío, acoque mis palabras, y se te alargarán los años de vida. Te he indicado el camino en la sabiduría. Te he encaminado por sendas rectas. Cuando camines, no vacilarán tus pasos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes. Consérvala, porque te va la vida en ello. No te adentres en la senda de los malvados. No pises el camino de los perversos. Evítalo, pasa de largo, apártate de él y sigue adelante porque esos no duermen si no hacen daño, pierden el sueño si no hacen caer a alguien, pues comen el pan del delito y beben el vino de la violencia. La senda de los justos es como la luz del alba, que se va esclareciendo hasta pleno día, pero el camino de los malos es tenebroso, no sabe dónde tropiezan. Padre de Amor y Misericordia, gracias una vez más por estas lecturas que nos regalas. Gracias por tu amor misericordioso. Gracias porque eres un Dios fiel que siempre nos acompaña. Por eso hoy quiero pedirte que tú que haces solo cuenta la lengua de los niños, que eduques también la mía para que infundas en mis labios la gracia de tu bendición, que la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y a ti que estás escuchando, ayúdame para que pidamos a ese Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nuestro corazón y así podamos usar de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Y qué lindas palabras con las que terminamos las lecturas de hoy. Estamos en la lección de la sabiduría que nos da los proverbios. Nos dice, escojan siempre la sabiduría de Dios. Hay muchas cosas que parecen atractivas hoy en día. Y es más, hay novelas, hay televisión que nos invita al mal. Están esas novelas que invitan a seguir los malos ejemplos de personas que han trabajado al narcotráfico, que se han enriquecido que han dañado los cuerpos de tanta gente y pareciera que ellos lo consiguieran todo. Pero vemos que las palabras de Dios son ciertas, son personas que no duermen con paz porque toda la sabiduría que tenían le han utilizado para hacer daño. Por eso pierden el sueño, por eso tienen el pan del delito siempre con ellos. Así que pidamos hoy que podamos hacer las cosas bien y es como lo vemos en el Génesis cuando encontramos esta historia de unos hombres que lo quieren hacer todo recto y su hermano que los quiere hacer caer en cierta manera pero simplemente para que vean que él también ha pasado por mucho sufrimiento es una pequeña trampa que José ha puesto en sus hermanos para conseguir ver a su hermano de sangre materna pues los otros también son sus hermanos de padre pero él quiere ver a su hermano concebido por el mismo vientre que lo concibió a él y ha sido un hombre justo a los que le hicieron daño les pagó con bien y Jesús siempre nos ha dicho eso no Qué fácil es amar a los que nos aman pero no, el mandamiento es ahora que amemos incluso a nuestros enemigos y enemigos son todos los que van en contra de las cosas buenas de Dios los que nos ponen a actuar diferente a Dios y José ha actuado con benevolencia a sus hermanos ellos quisieron pagar les devolvió el dinero y ahora que tenían que volver, pues saben que si no regresan con su hermano menor, pues no van a tener nada y logran convencer a Israel. Les dicen, deje que el niño venga con nosotros, porque si no, no tendremos comida. Vamos a morir todos. Tú, nosotros y nuestros hijos. e Israel oh, con tristeza, con cierta amargura lo deja ir. Cuántas veces nosotros no nos vemos también forzados a hacer cosas para ayudar a los demás, incluso a los que han cometido errores. Lo que se está pagando ahora es el error que cometieron los hermanos de haber vendido a José. Y José los está mirando, ha llorado y hoy vuelve a llorar. Les manda a preparar una cena, un almuerzo, al mediodía. Quiere compartir con ellos, quiere comer con ellos y les está dando las porciones y muestra su favoritismo hacia Benjamín, hacia el menor. Y. Parece que eso no llamó la atención de nadie, pero también hace que el mayordomo ponga una pequeña trampa en el maletín, en la mochila, en la tula, como lo quieran llamar el día de hoy, como lo hacen en muchos aeropuertos, que colocan muchas trampas en las maletas de los pasajeros y los hacen pasar momentos difíciles. Así pasa en el momento hoy. Ellos sabían que andaban con rectitud, que estaban haciendo las cosas bien, pero no se imaginaban una trampa en el camino. Y hacen una propuesta de hacerse en esclavos si son encontrados culpables y voilà, fueron encontrados culpables y ahora en qué problema se ha puesto Judá para responderle a su padre qué va a hacer ahora pues ponerse el mismo como esclavo y contarle la verdad a José y José lo entiende porque quién más que José conoce la historia pero también José se entristece porque sabe que su padre ya está anciano y aunque es amargo y dulce el sentimiento está anciano está lejos no lo puede ver y viene más en esta parte de la historia wow cada día se pone más interesante la vida de los patriarcas de abraham de isaac de jacob y ahora la vida de José con la que se terminará este mundo de los patriarcas muchas enseñanzas para nosotros hoy y la principal cuál es este libro que nos enseña a que somos imperfectos a que nos herimos mutuamente pero sobre todo que tú y yo podemos pedir reconciliación, dar reconciliación, que haya perdón, que haya un nuevo comienzo, que hayan unas nuevas oportunidades, que podamos hacer familia una vez más, que podamos ser humanidad una vez más. Y es exactamente lo que está pasando también hoy con Job, quien es un hombre recto que se ha quejado de lo que está pasando. No logro entenderlo y el U hoy sigue con los discursos. Y podríamos concluir el día de hoy diciendo que en ocasiones nos tenemos que preguntar si la fidelidad de Dios a nuestras convicciones realmente nos hace bien. Y claro que sí. José fue siempre fiel a las convicciones con Dios. También lo fue Israel. También lo fue Job. Y hoy Eliú habló acerca de esto. Y que podríamos concluir hoy que era Dios quien estaba interesado en el bienestar de todos, pero que Dios simplemente no interviene inmediatamente en cada situación, pero con el tiempo Dios va ejecutando esa justicia, va dando las posibilidades, va enderezando los caminos. Tenemos esa promesa de que Dios lo hace, que siempre lo hará. Así que te invito a que hoy no pierdas la esperanza en medio de las dificultades de este mundo que parece estar al revés. La justicia de Dios se está ejecutando y es una justicia siempre de esperanza porque Dios nos ha prometido un mañana mejor. Así que te invito a que tú y yo esperemos hoy en Dios, pues Él sabe cuál es la manera recta de vivir y lo único que pide es que tú y yo nos mantengamos en fe, que no cambiemos nuestra manera de pensar, que no lo cambiemos a Él. Y quiero que, por favor, no se olviden de orar por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que comparto con cada uno de ustedes, para que pueda enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios eso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y no olviden que hoy pueden alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.